0: podaní Jakub Ihnát. Teraz vynikajúce Ihnatové skrátené podanie Dáva Tomáš Patúc. Chcíte najmä na Tomášovi Patúcovi, ako ide z neho energia, ako veľmi chce.
1: Na Bezblok. Prvý slovenský volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom. Pravidelne, že je panem ten ktorý všetký rekladzá sa Bolo to môj taký veľký, veľký vstup do reprezentácie, no. Že koľko, koľko plynov som schopný vyprodukovať za deň, <tým> <tým> Mám srdce len prednú. Keď je, ten, keď je ten polejbalový talent, tak skôr alebo neskôr sa ukáže a ten hráč vyskočí hore. Dobre, takže z, z teplého Francúzska do teplého Grécka. Teda. Ako, začínam si myslieť, že si vyberáš už desinancia, bolo to oči tam je teplo. No, to Francúzsko <laughs> si človek pomyslí, že je fajn, ale ja by som povedal, že to bol taký uh, severozápad a ten uh-huh. uh, anglické počasie cez, uh-huh. uh, cez zimu to bolo veľmi depresívne, dá sa povedať, že boli tam mesiace, keď, keď sme veľmi nevideli slnko a bola tam taká hmla, taký opár, proste nekonečný a nevideli sme slnko, ale tu, na tomto, teda samozrejme na tomto gréckom ostrove to bolo úplne niečo iné, aj keď uh, posledná sezóna, čo sa týka počasia, tak uh, že tu nemala obdobie. Bolo tu 3 mesiace veľmi škaredo a, a prošalo tu a boli, boli to všelijaké búrky a dokonca tu aj nasnežilo jeden deň, čo sa tu nestalo ja neviem, 20 rokov. Takže to nebolo ideálne, ale táto sezóna už je super. O, možno tu bolo tak týžden dva škaredo cez zimu a človek si to samozrejme užíva, to slnečko aj teraz to máme nejakých 17 stupňov dneska Chute, to je krásne. Človek, Ej, ešte, ja, si, ja si spomínam, keď si mi... Ja už som makal na príprave v auguste. Hej. Už som bol v klube, vy ste tam ešte dokonca tak neskoro začínali sezónu a tak sme si my písali neviem ja čo, príprava prípravaky máme a beháme tu furt tak a ty si mi poslal fotku z pláže, že dneska máte voľno. Tak Jasne, ako... To, je, to, to bola paráda úplne. Ten začiatok sezóny, ten začiatok sezóny sa tu človek cíti a ako na dovolenke, pretože to je dovolenková destinácia a je tu kopec turistov, tak uh, aj čo sa týka toho centra, tých reštaurácií, uh, proste ten uh, cestovný ruch, tak sa uh, človek, človek do toho tak nejak, nejak ponorí a proste tým, že ja som 5 minút od pláže peši, tak som každý deň uh, bol v mori a slnil sa. Tak uh, tie tréningy Akože samozrejme, sme, sme makali, ale tá príprava nejak človeku sa, sa do toho moc nechce, a len vymisla, že, proste, že tam nejakú grillovačku a prostě tam ísť na pláž a čo budeme robiť cez víkend, keď budeme mať voľnu a nejak sa na to nesústredím. Ale tak potom už od toho, od toho oktobra, keď v podstate ten cestovný ruch nejak otichne, tak, tak už to začína byť také vážnejšie, no a Človek sa začne viacej sústrediť na ten volejbal samozrejme.
0: A keď sme pri tej úrovni gréckej ligy, tak uh, skúš to nejak porovnať oproti tým, sme lígam, čo si v nich pôsobil predtým. Ja si pamätám, že Tom... tak 3-4 roky dozadu to bolo, že v podstate tam bol PAOK Olympiakos a potom vždy sa k nim pridal nejaký tým. Teraz je to asi vyrovnanejšie.
1: Je to vyrovnanejšie. Tá grécka liga bola, čo sa týká predkrizového obdobia bola veľmi silná. Čo to bol napríklad uh, Iraklis, tak oni hrávali aj Final Four Ligy majstrov. Povedzme, že bol, bol to špičkový klub. Aj Olympiakos pánacina, ako samozrejme majú svoje tra- tradície a boli v dihore. Uh, mali kopec uh, top, top hráčov. No a potom to trošku upadlo, ale posledné roky zase zase tu išli, išli financie hore a tento rok napríklad tu majú Panathinaikos a Olympiakos špičkových hráčov a tá úroveň aby som povedal týchto prvých tímov je minimálne na tom ako bolo vo Francúzsku je prvé tímy myslím si, že sú ešte, sú ešte lepšie napríklad Olympiakos je teraz vo finále Challenge Cupu hrali v semifinále s Panathinaikosom aj, som tak som pozrel aj
0: včera, že hrali v té Lávive a bolo tam asi 4 divákov dívákov úplne atmosféra aj,
1: aj. jak na no, futbale? No, 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 ty fano, hlavne fanočíkové a pána Ty Najkosu <lýdil> spraviť atmosféru. Niekedy až moc, však na tom zápase proti, proti Olimpiakosúvých, ale vlastne sa to odložilo o deň neskôr, pretože... Tam niekto hodil ten slzny Ne Ne, 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 oni sa tam, oni sa začali byť s policiou. Ja, no... No, áno, oni áno, sa áno. začali byť s vojíciou a proste tam nahádzali slzny plyn do haly a proste všetci museli utiecť, aby sa tam... no, ja, som, ja som videl na, na Twitteri, no. alebo, alebo tak niekde ten uh, smečer Olimpiáko sú... Hidalgo tam hra. Hej, hej, hej. No tak dával fotku zo a ja neviem, oni hrali o 5. A on pridal 515 fotku, ako odfotil seba, totálne slzy v očiach, spotený celý. No. a napísal tam, že zápas sa musel preušiť, lebo sa začali byť fanúšikovia takže okay. oni to dali, tuším, že na ďalší deň a oni dokonca dali... bez fanúšikov Áno, no toto je pravidelné, že proste panentené konzera tak 3-4 krát zase bez fanúšikov <laughs> no, lebo sa ich musia potrestať za niečo takéto tam pravidelné, takéto excesy s policiou, no ale takže... tak to je proste v greckej natúre že, že oni robia bordel a bohužiaľ, no, je to tak na jednu stranu je to fajn, že vytvoria super atmosféru, ale na druhej stranu je to také, že, že to kázia trošku a mali by byť plodnejší a že to tak beho A samozrejme aj počas zápasov tam cítiť, proste, že tam fajčia, cítiť tam aryhuma normálne v tej hale počas zápasu a podobne. To ako som myslel, že nemôže sa stať nikde, ale normálne nikto sa neodváži ísť tam medzi nich ani s policajtov doslova a povedať im, že to nemôžu alebo niečo podobné, no je to tak a aj si pamätám, jak som ešte bol, čo bol v Prahe Final Four Ligy majstrov tam hral Iraklis vtedy a prišli tam grécky fanošikovia a, a proste tam hádzali stoličky rozmlatili tam všetko, čo tam mali novinári, notebooky, tak to tam všetko lietalo neviem z akého dôvodu, asi sa im nepačilo, že ich poslali niekde úplne hore. Mm-hmm. <laughs> tak protestovali týmto spôsobom. No, tak uh, v tomto je to samozrejme zaujímavé. A čo sa týka ešte tej, tej ligy kvality, tak uh, tento rok sa to ešte trošku rozšírilo na čtvrtý, uh, 5.6. tým, že sme my, čo sme už teda minulý rok konkurovali tým najlepším. A tento rok celkom dobre týmy postavili aj Ekefici a Milonás. A nakoniec aj na náš, na úkor nás sa dostal ten Milonás vlastne do play-off, lebo o play-off hra, hrajú iba štyri týmy. A nám táto sezona úplne nevyšla. Že mali sme ten kopec veľmi zlých zápasov, ktoré sme vlastne mali, mali vyhrať. A, a sme to tam doslova, doslova prešustrovali svojimi hľupými chybami. No, veď no, si aj, vlastne písali nedávno, že ste tam mali nejaké dôležité zápasy, ktoré ste v podstate potrebovali vyhradať že, že sa to moc nepodarilo. A pritom ako vy ten tým máte dobrý celkom, by som povedal, že máme tie super, mená tam sú. Hej, máme super tým, ale tak zase treba povedať, že máme klasicky to nejaké zdravotné ťažkosti. Jasne. A vždycky mal niekto... O, Myslím, nepamätám si, že by bol nejaký zápas kde by sa bol všetci komplet a OK takže bohužiaľ aj toto nás tak trošku dávalo dole a, a, a samozrejme aj to zase vyhodili trenera počas, počas sezóny niekedy okolo Vianoc a prišiel nový, ten nám pomohol ale tak nakoniec zase to išlo tak postupne trošku dole no takže nebola to, alebo teda není ešte ideálna sezóna, no ale dúfam, že si to teda nejak vynáhradím budúci rok.
0: Počúvate na Bezblok, podcast nielen o volejbale s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom. Toto bola tvoja klubová kapitola, no a poďme <coughs> k tej reprezentačnej pomaly. Pamätáš si na svoj prvý zápas v repre? Uh,
1: fú, neviem, či si úplne tam prvý zápas, ale pamätám si tu prvú sezonu to bolo, tuším, niekedy 2012 alebo 2013 nech som si istý to bola, ja som sa už predtým nejak ukázal v reprezentácii na nejakom zraze to má širfe nominácii, ale potom som sa nedostal do 12 vlastne, ktorá hrala tú Európsku ligu a neviem, kvalifikáciu obočo. a 2013 to bola to bola vlastne prvá sezóna, kde som sa dostal do zostavy a hral som Európsku ligu a bolo to, tuším, nejsem si istý, ale možno niekde v Rumunsku V Rumúnsku. 13, že som tam nejak naskočil a viem, že sa mi celkom darilo. Takže spomínal dobre na to a bol tam aj super, super tým, super kolektív. Tam, tam boli ta buda sa povedať, zlatá generácia, čo, bol, čo, bol, čo nahrával Míšo Mastný. Boli tam na bloku Emo Kohut, ktorý je ešte stále stále aktívny v Slovenskej ríde. Nesmiteľný Eman. A Tomáš Kmeď tam bol na bloku. Na Smeči tam bol ešte Lukáš Diviš. Bol tam uh, uh, Mačo Sobko, ktorý teraz ukončil nedávnu kariú trénuje. A bol tam Robohubka. Hubka, uh, kto tam ešte bol. Ty si tam bol s Maťom Nemcom? Ja som bol s Maťom Nemcom a s, s tým... S Bencom? No, s Milanom Bencom. Hej, sme mm-hmm. sa tam tak točili, Viem, že Maťo Nemec mal v tej sezóne nejaký problém, že si tam všetko zlomil malíček. Alebo čo, takže sme, sme tam boli my s Bencom. Takže to aj vďaka tomu som sa tam nejak dostal. Myslím, do tej zostavy. A ta sezóna nakoniec uh, bola veľmi dobrá. Z toho pohľadu, že sa nám podarila vyhráta Európska liga. No a ak, asi sa k tomu rovno dostaneme, pretože predpokladám, že to je taký najpamätnejší zápas, čo sa repretíka tvoj. Uh, ak sa, hey, no. sa nemerím, bolo to proti Španielom. A... Bolo to proti Španielom, že? Áno, áno, bolo. A ty si tam vlastne išiel z lavičky, bolo 0-2 a v podstate si to, a niechcem že sám otočil, ale ako perfektné čísel si mal, dal si veľa bodov a určite si bol ten faktor, prečo ste nakoniec vyhrali. Hej, myslím že, myslím, že bolo, neviem, či to bolo 2-1 2-1 pre Španielov a tuším, že sme prehrávali to v tom, v tom sete a, a som tam naskočil a hral som s takým úplne nadšením a, mm-hmm. že, som, že som sa podohli dopenostal na ihrisko, a vôbec mi neprišlo, že by som mal byť nevôzny alebo čo, že to je finále a hral, som, a hral som naplno a všetko mi, doslova všetko mi vychádzalo, Mišel Mastny si pamätám, že mi tam dával úplne krásne nahrávky, veľmi. mi Uh-huh. A ani oni nevedeli nejak, čo majú raniček, nemali ma naštudovaného. Ja som toho moc nenahral vtedy, v tej sezóne. Takže o toto bolo ľahšie a všetko tam do seba nejak zapadlo. A bola tam, úplne si pamätám, krásna atmosféra. To bolo v Košiciach, v Stylarene. Uh-huh. Myslím, že nejakých 5-6 tisíc ľudí tam bolo. Takže to bolo ďalšia geniálna vec. že Človek si užil takú atmosféru, ktorá sa v reprezentácii veľakrát nezopakovala a bol to môj taký veľký, veľký vstup do reprezentácie. No. Ešte keď sme pri a pri tej atmosfére, tak uh, ja si pamätám, a možno si obudeš aj ty, uh, raz sme spolu volali dávnejšie, ešte keď som bol v Ostrave mal som tam takú krízu, ako hráčsku, tak uh, som si spomenul na teba, neviem, či si na to pamätáš, ako sme hrali spolu. Hey, hey. Hrali sme spolu na Európe, to bola moja prvá Európa, a išiel som to ale ako libero. A aj som sa nejako vyskytol na ihrisku, uh, na chvíľu. Hrali sme to všem proti Rakúšanom, tiebreak. A, a to bola pre mňa úplná definícia ako radosti z volejbalu, uh, pretože a uh, samozrejme, išlo všetko, celý zápas cez teba. A ja teda ako sami pomaly rukytriasti, nejakým spôsobom som to teda prihral. Ďuriči nahral, bomba, dal si asi 150 vod v tom zápase. A teraz si pamätám na ten tvoj pohľad, ako ty, samozrejme, že si sa tešil. Ale ty si sa normálne akoby tešil z toho, že sa tí ľudia okolo teba tešia. Že uh, hrozne bolo pekné vidieť, akú po hrozne dlhom období, aké hráš volejbal, bolo stále vidieť na tebe tú radosť toho volejbalu, že si proste dal bod a viacej si akoby užíval tú atmosféru tej radosti toho týmu ako toho samotného faktu, že si dal bod. To je, to je pekne povedané, to si pekne zanalizoval. Ja to mám stále tak, že nejsom, akože samozrejme, stážim sa do dávať nejaké emócie a, a proste už mi to aj veľakrát bolo povedané, že som na tvár, ale že to nejak až tak neprežívam ale keď sú také zápasy, že, že cítim, že sa proste darí a, a že, že sa mi mne extrémne darí a dávam tie body a, a tak ja si práve, keď dám ten bod, tak to nejak extrémne neoslavujem. Ja som, ja som pozerám, čo tí ostatní hráči robia, aké hadžu si tí pozí, ak sa tešia mm-hmm. a je to, také, je to také zaujímavé doslova sledovať, analizovať mm-hmm. a túto sezónu napríklad napríklad tu mám Mita Raduriča, ktorý je extrémne všetko prežíva, on je taký nervák a, a tam, to je úplne zábava ho niekedy sledovať, čo on, čo on robí a, a jak sa teší a aké ksítiky dáva v podstate alebo, alebo takisto mať nahrávať on je Kubánec a ten dokáže neuveriteľné veci tu po, po vyhranom bode, keď on, on rád uptočí a rád si mačuje, takže doslova tu obieha okolo celého ihriska tam burce divákov. <laughs> a proste je to preňa zážitok sledovať tieto veci. No.
0: <laughs> a hovoríš na nového repre trénera, Peťo. Pozdáva sa ti? Um,
1: um, mal sa s tým rozhovor um, asi, asi hodinový a sa preberali nejakú moju budúcnosť a, a že uh, jak, jak to vidím či by som ešte bol ochotný a, a tak a mal, mal som z neho veľmi dobrý pocit čo sa týka, týka ľudskej stránky čo sa týka profesionálnej stránky tak mal na zatiaľ veľmi dobré referencie aj od mojho spoluhráča Klinkeberga, ktorý je belgičan a ktorý ho veľmi dobre pozná aj pod ním pôsobil nejakú dobu v, v mládežníckom týme myslím, že neviem, do, do 18 rokov, alebo do 20, alebo kedy, že on vlastne ten, tento náš nový trenér začínal ako veľmi mladý, čo je, by som povedal, že on, on je, myslím si, dokonca mladší ako ja, už má pri tom veľké trenérske skúsenosti. Takže to si myslím, že hovorí samo za seba. No a aj, aj čo sa týka jeho výsledkov Rozeláre vlastne kráľuje Belgickú posledné, posledné roky aj, aj čo sa týka ligy Majsteru, tak hrali veľmi dobré zápasy počul som, že veľmi dobre vie tým pripravi takticky čiže myslím si, že to bola veľmi dobrá voľba, čo sa týka výberu trénera. takže aj som sledoval vlastne, čo písal Marek Rojko, tak si myslím že tomu uh, venovali no, kopec energie a prinieslo to úspech a dúfam, že teda sa to potvrdí a, a nám tento nový tréner pomôže, čo sa týka výsledkov a minimálne teda, kvalifikácie na majstavstva Európy. Pečka teraz budeme trošku kritickí a povedz, čo si myslíš. Uh, že je najväčší problém v repre. Je to taká ako obšírna otázka možno, pretože sa dotkneme možno až takého nejakého uh, celkového pôsobenia alebo výkonnosti slovenského volejbalu ako, takové, ako takého, ale uh, čo je podľa teba najväčší problém? Uh, neviem. Úplne, úplne to není podľa mňa jeden faktor. Myslím si, že to je, že to je výsledok nejakého dlhodobého fungovania s mládežou, že sa tomu nevenovala dostatočná pozornosť, dostatok prostriedkov finančných určite. Je to asi nejak tak odraz bohužiaľ našej politickej scény posledných rokov, keď vieme samozrejme, ako toto funguje na Slovensku a tým pádom tak taká pozornosť sa venovala aj športu. portu. A sme malá krajina, takže, takže si to nemôžeme dovoliť tým, že ešte nejaké tie talenty sa nájdú aj v zlých podmienkách, v odzovkách No a určite uh, si myslím, že, že nám teda chýbal chýbal uh, možno, možno trošku lepší tréner lebo Samozrejme, nechcem byť kritický voči uh, Marekovi Kardošovi, ale ja som sa nestotožňoval a myslím si, že sa nikto nestotožňoval s jeho, mm-hmm. jeho prístupom, čo sa týka podania, lebo my sme... OK, on to tak zanalýzoval, že my tu máme krízu, čo sa týka servisu dlhých rokov, ale, ale myslím si, že práve, že my tu máme vhodné typy na ten, na ten servis. Ty, ty, ty podávaš veľmi dobre. Uh, Mne sa napríklad túto sezónu extrémne darí servis Uh, Tomáš Kriško aj J- Julo Firka napríklad vedia dávať dobrý servis uh, aj proste ostatní hráči ok, netlačia, ale vedia dať stabilný ja myslím to. si, že by sa dal dobre namixovať a, a on teda išiel na to takým spôsobom, že, že nekaziť a, a tlačiť len, len keď to bude vyložené nutné ale to tak nefunguje proste z mojej skúsenosti myslím, že som celkom skúsený hráč a, a viem, že, že servis je v súčasnom do podľa mňa najdôležitejšia vec lebo každý už vie nejakým spôsobom zaútočiť. myslím si, že keď je kvalitný nahrávač tak, tak proste, proste ten tým si to odútočí, keď má dobrých útočníkov čo si myslím, že my sme a treba to potom založiť na, na servis blok obrona v poli a keď sa to nepodloží tým dobrým servisom tak, tak ten tým sa dostáva do krízy také sme boli my a... určite tak ako ja vôbec to nechcem, nechceme byť svojím spôsobom útočný vači nikomu mm-hmm. to nie je žiaden útok mm-hmm. takže je to proste slobodné vyjadrenie názoru a som rád, že sa o tom rozpráva. myslím si, že by sa o tom aj malo rozprávať, pretože uh, celá tá volejbolová komunita na Slovensku uh, považuje ten nepostup na Európu ako veľké sklamanie. My, no, čo, sme, ja, si, my čo, sme tam, čo sme tam trénovali, uh, samozrejme tiež, pretože sme si tými, tým všetkým prešli. Nikto z nás samozrejme pehrávať nechce. A ja som presvedčený o tom, že Slovensko patrí na Európu. Čiže uh, je to určite obrovské sklamanie, takže som rád, že sa o tom hovorí, som rád, že nejaké zmeny nastali a analizovať a bilancovať si. Myslím si, že je úplne v poriadku, je to úplne slobodné vyjadrenie názoru a opakujem, proste to nie je vôbec útok na nikoho osobu. Áno, súhlasím s tým a proste podľa mňa je cesta taká, že, že ten servis treba trénovať a, a nie, nie s cieľom proste uh, mať nejaké stupne servisu jak sme mi tam boli teda tlačení do toho uh-huh. ale tým, že ísť, ísť do toho čo najviac naplno a proste ten, ten hráč sa nejak počas toho, toho zápasu na to, na to buď cíti alebo necíti a ne, nebaviť sa o tom stále lebo my sme to stále rozoberali stále ja sme to analyzovali myslím, myslím si aj uh ako by kedy to niekomu nejde. Je to Jasné. normálna vec, ano, ano. ale uh, potom ako by to treba tak nejako rozumne dávkovať. Keď je niekto, Hej. kto dlhodobo podáva dobre, ale skrátka dnes mu nevyšlo, tak dobre, no tak ti to nevyšlo, tak pomôže ako inou činnosťou, čiže Hej. myslím Hej. si, že to treba tak rozumne dávkovať. Každopádne sa na tomto zhodneme, že uh, ten servis je v dnešnom volebolom svete podľa mňa obrovská zbraň mhm. a je to vlastne jediná činnosť, ktorú neovplyvní super, pretože si na ten servis viac sám aj keď teda občas by som chcel aby mi viadil niekto iný <tínsky> Áno, áno, s tým súhlasím <tínsky> Ale uh, súhlasím s tebou Myslím si, že servis je proste veľká zbrania že to treba trénovať veľa Treba trénovať veľa a, a s jasným cieľom proste za každú cenu podávať čo najlepšie a najagresívnejšie Alebo tým, tým pádom sa trénujú samozrejme aj prihrávači ktorí potom budú pripravení na, mhm, na, na to v zápasoch. No, na kvartný servis od supera.
0: Ja úplne súhlasím s tým, čo ste povedali, pretože vždy idem naplno do servisu tiež. Kubo o tom vie svoje.
1: Hlavne opasnečko je.
0: No a poďme teraz trošku na také otázky z iného súdka. Takže, Peťo, čo ty a Beach? Vieme, že tento rok teda v repre pravdepodobne hrať nebudeš, takže možno aj u teba dostane nejaký priestor tá letná séria na Slovensku Beachových no, turnajov. No, nerozmýšľal si, ešte počkaj, doplním tú otázku, nerozmýšľal si nad tým, že by si niekedy bol akože profi hráč Beach volejbal namiesto halového?
1: Ja som nad tým uvažoval úplne na začiatku kariéry, povedzme, než som ešte bol profesionál v šeskom volejbale a boli sme na tých majstavstvách Európy, povedzme s Maťom Hrychom, tak sme na tým tak nejak uvažovali, že ja keby to bolo, keby sme to skúsili ako profici, ale tým, že, že proste je to také, by som povedal, Ťažko, ťažko vyhodnotiteľné že, lebo je tam ten, ten hráč bude závislý na ešte, ešte oto viac na svojich výsledkoch a na to čo dokáže a nemá to, nemá to proste nič garantované to v tom šeskom ale proste podpíše nejakú zmluvu a či bude hrať dobre alebo zlé povedzme v uvodzovkách tak, tak proste tie peniaze dostane a má niečo isté. Ešte v tom šeskovom samozrejme, keď bude hrať, teda v tom biči, keď bude hra dobré, tak všetko super, dostane sa ďalej na tie turné, z kvalifikácie povedzme do hlavnej, zarobí si nejaké peniaze, môže pokračovať ďalej, môže rásť, môže sa dostať do medzi top týmy a všetko bude OK, ale t- samozrejme na druhej strane, keď bude hrať zle, tak e- proste to pre neho skončilo a bude bude sa trápiť niekde v tých kvalifikáciách nedostane sa uh, niekde horek aby to bolo pre neho rentabilné a nebude mať mm, ďalej ako šancu no. kdežto v tom šestkovom keď ten hráč má nejakú, nejakú už svoju kvalitu tak proste aj keď sa mu možno jednu sezónu nezadarí tak, uh, tak proste tu ďalšiu zase Možno nebude mať taký dobrý kontrakt, povedzme, ale zase, keď bude hrať dobré, tak tým, tým vlastne na seba upozorní a na ďalšiu sezónu môže dostať lepší kontrakt, alebo ostane tam, dostane viac peňazí. A proste je to taký, taký, taký rytmus. No. Tež to v tom, tom byčí, keď si myslím, že keď sa jedna sezóna nezadarí, tak, tak už môže byť problém s financiami to utiahnuť na ďalší rok, čo sa týka cestovania, prípravy, zaplatiť trénera, keď to má byť na nejakej profesionálnej úrovni. Čiže tie začiatky, začiatky, podľa mňa, pokiaľ človek nemá nejakého sponzora za sebou, tak sú jednoduchšie v tom šeskom vholýbal. Takže pre mňa to bolo asi, asi jednoduché, čo sa týka rozhodovania. No. A Peťko, už neže by som zťah chcel posiadať do starého z za poďže chrán to vôbec nie, ale ale uh, otvorenie si povedzme, že máš už bližšie ku koncu kariéry. A preto by som sa chcel spýtať, či by si niekedy, čisto teoreticky, dohral kariéru na Slovensku ako Eman alebo Fero? Uh, ešte by som sa chcel vrátiť k tomu byču, lebo tam bola otázka, čo sa že som na to zabudol povedať, čo sa týka tohtoročnej série byť volejbalovej. Ah, tak, jasné, jasné. Uh, myslím si, uh, že by som rád si išiel zahrať nejaké turné. Dúfam, že sa mi podarí nájsť nejakého šikovného spoluhráča, ktorý, ktorý uh, ma potiahne. Uh, uh, pomôže mi to odprihrávať a to teda aspoň si zobrať 3 všetci hryská, aby som si tam mohol nediskovať v čiare. A, a tu sa, že ja som tam iba na útok, podobne, takže, takže nechávam to otvorené, uvidíme, jak... Uh, jak sa budem cítiť, jak to zladím s mojou fyzickou prípravou, ktorú mám zase samozrejme v pláne cez leto. A myslím si, že by to mohlo výsť, lebo, lebo bude teraz určite viac času tým, že nebudem v reprezentácii. No a čo sa týka tej extra lígy, tak samozrejme dúfam, že to je ešte ďaleko. že ešte nejaký ten ročik pohrám v nejakom kvalitnom klube čo sa týka zahraničia a na Slovensku tak jasné, pokiaľ sa budem, pokiaľ sa budem cítiť fajn, zdravotne a budem chcieť byť teda už na Slovensku blíže, blíže k mojej môj rodine a blízkým, tak samozrejme je to, je to možnosť, no, myslím si, že, že Emo a Fero sú, sú na Slovensku spokojní.
0: Tak to určite sú. No, otázne je, či o nejaké 4-5 rokov nebude mať Extraliga už iba 4 týmy. No, no. Že hneď sa pôjde do playoff.
1: Dúfam, že nie. Od septembra
0: no. Do septembra do mája playoff bude iba, ale tak to uvidíme. Verím, že sa to bude, nestane. No Trebu a, a rozmýšľal si niekedy nad tým, že čo so životom po kariére? Či máš nejaký plán, čo by si chcel robiť? Možno trénerstvo, alebo niečo
1: podobné? Uh, úplne som na tým nerozmýšľal. K trénerstvu nejak neinklinujem. Uh, možno, možno, čo sa týka nejakého čiastočného čiastočného trénerstva skôr mládeže, že, že vychovávať nejaké talenty alebo hľadať talenty a snažiť sa ich nejak nasmerovať tým, že budem mať teda kopec skúseností a, a budem mať čo ponúknuť. Ale m, takého trénerstva ako profesionálneho, myslím, že vedenie nejakého klubu a podobne na to nemám ambície a myslím si, že by, že by ma to ani až tak nebavilo. Ale tak nechávam to ešte, ešte otvorené, neviem, čo bude povedzme, za 10 rokov. pre je ďaleko. A čo sa týka nejakých iných vecí, tak úplne, úplne som ešte na tým neuvažoval. To bude podľa mňa podľa aktuálneho pocitu. Ja to nejak neplánujem, tieto veci. Uvidíme. Snažím sa, <laughs> snažím sa zarobiť čo najviac peňazí, aby som potom nemusel <laughs> aby som potom nemusel rozmýšľať, že že čo, kde skočiť a čo robiť, aby som, aby som nejak to vedel fungovať a, a hľadal nejaké financie. No. Dobre, Peťko, ako možno si si všimol na našom Instagrame, sme sa pýtali fanúšikov, čo by sa chceli o tebe dozvedieť takže sa vlastne plynule presunieme do tejto rubriky uh, otázok od fanúšikov. Uh, jedným slovom by som chcel dodať, že vám všetkým veľmi, veľmi pekne ďakujeme, pretože uh, nečakali sme nič, pretože sme nevedeli, aké bude odozva, ale prišlo fakt veľa otázok, prišlo ich veľa zaujímavých, uh, takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme, ste naozaj skvelí. A, takže vyberáme otázky Pečo, si pripravený? Áno, <laughs> jasné, som pripravený. <laughs> <laughs> takže, aká je tvoja najhoršia vlastnosť? O, lenivosť na určité veci. A Ježiš, som vlastne. Tvrdohlavosť ešte. <laughs> tak by som povedal tieto dve vlastnosti. To moja, na... moja rodina a priateľka určite by potvrdili. <laughs> Aj ty. <laughs> aj ja, ja potvrdzujem.
0: <laughs> najlepší spoluhráč, s ktorým si kedy hral?
1: Mm, najlepší spoluhráč, čo sa týka výkonnosti, alebo charakteru? Neviem. No, to nevieme, taj... lebo to
0: bola divacká otázka, ale skús povedať možno aj. aj, aj.
1: Fú, čo sa týka asi asi najlepšieho spoluroča. sa týka výkonnosti, tak, tak by som povedal Mitar Durič, ktorý síce má teraz veľké fyzické problémy v posledné roky, ale tak on bol o, v ére Trenta, keď vyhrávali Ligu majstrov, majstrov a vyhrávali majstrovstvá sveta klubov. A proste, čo ten, čo ten hráč dokáže, hlavne čo sa týka bloku, o, tak to je neuveriteľné, proste on má o, dar od Boha, že... A že to proste sa, nikdy som nevidel tak dobro blokujúceho hráča, ktorý má rýchlosť, cít, techniku proste úplne všetko úplne všetko, čo, čo by mal ten, ten hráč mať a čo sa týka charakteru, tak hmm, ťažko vzberať. Môžem, môžem povedať, že napríklad Kubu s tým by som nespravil chybu. <laughs> Je to môj veľmi dobrý kamarát a, a vážim, si, vážim si ho strašne. Jeho, jeho povahy, prístupu a všetkého. Asi, asi, asi on. A čo týka nejakých zahraničných hráčov, tak mm, ja by som to tak nejak asi, asi klasifikoval, čo sa, týka, čo sa týka talianska, tak v tej A jednotke e, proste tí taliani, niektorí alebo špičkoví taliani e, v tých najlepších kluboch, čo som s nimi možno ani, ani nehral, ale sú tam, tak aj, aj z ich vyjadrení a z ich prístupu, tak oni sú neskutočne, neskutočne profesionálni a odovzdávajú všetko, všetko tomu volejbalu proste s jediným cieľom, že sa chcú zlepšovať a byť najlepší a v, v každej situácii proste dať tomu maximum no, a pozerať sa, pozerať sa do, budúcna, do budúcnosti no, že čo by mohli spraviť lepšie tak asi, asi tak by som to zhrnil mm-hmm. Pečko, ďakujem či to bolo srdce rvúce. to si tak drášim mm-hmm. a, Dobre, ďalšia otázka, ako riešiš posilku či je to vo vlastnej riežii a čo robíš na výskok? Posilku riešim tak nejak mm, no cez leto povedzme, že, že pracujem s Ondrom Pavlakom, ale s tým robíme aj rôzne systémy ako DNS a, a také, také pohybové veci. A silový tréning je až, až na, druhe, na druhom mieste, ale tak musí tam byť. S tým, s tým proste nesúhlasím, že on sice má niekedy také náznaky a vyvedrenia, že ten silový tréning to nemusí byť, ale podľa mňa tam má svoje pevné miesto, čo sa týka volejbalu. A čo sa týka klubu, tak, tak máme tu kondičného, kondičného trénera, ktorý nám dáva programy. A s ním sa samozrejme dá všetko skonzultovať a, a proste preberať cvičenia, ktoré mi vyhovujú, ktoré mi nevyhovujú, čo by som tam chcel pridať a podobne. Takže, takže je to tak nejak, taký nejaký hybridný systém, že že sa snažím dodrhevať ten jeho program plus si tam niečo pridám a upravím. Čo na ten výskok? Na výskok, výskok nerieším doslova nič. Len čo sa týka dynamickej posilovne, tak, tak, čo je program, tak proste na, na, na rýchlosť. Tak je proste menej opakovaní s väčšou, s väčšou hmotnosťou a, uh-huh. a snažíte to sprevediť čo najrychlejšie a potom proste nejaký, nejaké následné na to výskoky alebo, alebo šprint proste potom sa človek cíti taký dynamicky uh-huh. a najdôležitejšie na výskok je aby človek nemal fyzické problémy bolesti kolien, takže pokiaľ je človek zdravý, tak ten výskok tam je nejak geneticky daný a dá sa na ňom samozrejme pracovať, ale Najdôležitejšie, aby ten, ten človek bol fyzicky v poriadku a nejak nebol imitovaný bolesťou. ďalšia uh, otázka Ako lámať ženských srdc. V čom to je, že s nikým nezdiela život? No tak to ako úplne není, že pravda, pravda, ale myslím si, že uh, skôr uh, uh, sa dotazajúci pýtal na to, že ako to, že ešte nie si v manželstve. Myslím si. Uh, v manželstve nie som, to je pravda, ale mám teraz priateľku už mm-hmm. sme spolu skoro dva roky a viem, že sa nepáčilo čo, čo to má uvedená titulka na vašom na vašom podcaste že, že čo to má znamená v delámačenských srdb že, že či te tak fakt volajú a som povedal, že samozrejme nie, že to to tak nie je a tak nie, no, nie, nie je to tak tak nehovorím, že som, že som nejskúsený alebo som nemal nejaké nejaké, nejaké vzťahy predtým alebo
0: Poster, krátie, do toho
1: kratšie vzťahy ale tak teraz je podstatné že nám to, že nám to funguje a s aktuálnou priateľkou 2 roky, čo je by som povedal na moje pomery dosť dlhá doba Takže to už je fakt vážne. To je, je to vážne a cítim sa, cítim sa s ňou šťastný. Tak dúfam, že to tak bude pokračovať a možno teda následne príde aj to manželstvo v budúcnosti. Mm. Ale tak dôležité je samozrejme, že sme, že sme spolu a nech tam bude akýkoľvek status, tak, jasné, jasné. tak aby to bolo oni fajn. Tak aby ste šťastný. No, a budem držať palce. Určite. Ďakujem.
0: A no, v tejto fáze, keď teda, um, už si, ako sa hovorí, zaláskovaný, tak ťa uh, te teší priazen žien, alebo je to už skôr naopak?
1: Čo ja viem, jak to, jak to vyjadriť, tak samozrejme človek uh, sa cíti, cíti uh, dobre, keď, keď, keď vidí nejakú pozornosť. To je, to je normálne podľa mňa. Ale už to určite nie je tak podstatné, jak, uh, jak to bolo jak to bolo predtým, lebo človek sa sústredí na niečo iné. Takže asi tak to by som to zhrnul. A
0: no, máme tu ešte zaujímavú otázku od Lukáša Smoleja, ktorého týmto pozdravujeme. <laughs> že, aká je tvoja obľúbená palacinka v Hami papi, <laughs>
1: <laughs> Hami papi palacinka? Uh, tak ja viem, že som si tam dával dve palacinky a to bolo to bolo Rafaelo. Uh-huh. A e- ešte myslím, že tam, bola, že tam bola nejaká... A šlahačka musí byť na vrchu. Jasné. Šlahačka a čokoládový topping. No a ešte tam musí byť... <laughs> čo sme aj akú sme tam mali? Ja Kubo, Kubo by tiež vedel povedať. K tej uh, tom, rozmýšľam, čo? že podľa mňa ty si tam dával ešte... Nedával si tam takúto ovocnú bolbu, to tam smyslino. boli štyri? Pudingov ah, áno, pudingov zozmyslenú no, okay. zo si si dával, áno. Okay. A samozrejme, čo nesme chýbať v hámy papie, je kovička. coca Viem, že to ne, neznie moc profesionálne a športovo, tak sa ale sa, tak občas, um, občas... Aj my sme si... ľudia, ľudia preto. Áno, občas aj ľudia si môžu, teda športovci si môžu dovoliť takéto, menšie prehrešky. Samozrejme. Ďalšia otázka. Aký song v aute alebo v šatni je najviac top? Môžem, že keď nemáš song, tak môžeš povedať aj kapelu. Fú, tak uh, to je na mňa ťažká otázka, lebo ja nie som nikdy ten, uh, ten typ, čo tam väčšinou vyberá uh, kým, hudbu. Ale tak myslím si, že by to malo byť niečo dynamické určite Kúde nejaká elektronická hudba alebo, alebo rap v môjom prípade. Aj keď ja som asi najviac fanovšikom rollu, ale v týchto prípadoch to môže ísť do úzradia a môže tam hrať takéto takéto veci ako elektronická hudba a rep. Uh-huh. Uh, ďalšia tazka, veľmi zaujímavá, veľmi trefná. Prsia alebo zadok? Uh, zadok. OK.
0: To bola rýchla odpoveď. Ktorý spoluhrad v repre sa oblieka najštýlovejšie a ktorý naopak?
1: To je tiež veľmi jednoduchá odpoveď. Uh, najštýlovejšie je odpoveď Filip Gavenda, ten si na tom potrpí a potom sa aj prezentuje na Instagrame a, a naopak určite Tomáš Kriško ale tak. <skrý> ten, ten má zase uh, veľmi veľa iných predností za ktoré uh, si ho vážim ale tak Boh má určite špecifický štýl no a je veľmi neprehľadnutelný.
0: Filip sa určite oblika najštýlovejšie, lebo aj teraz, keď som pozeral finále pohára Českého, tak na obrazovke počas zápasu si asi 20 krát upravil o ja,
1: tak Takže hlasický. na tomu veľmi tak,
0: záleží. Tak,
1: tak uh, ja by som poradil nejaký lepší hlasový produkt, ale asi to nás tak zaužívame. Preto si proste upravuje počas, uh, počas prípravy na ďalšiu výmenu si upravuje no, aj o fíne, no, tak... Asi, asi to tak má no.
0: dobre potom tu máme ešte celkom zaujímavú otázku že aký svetový dream team by si zostavil môže to byť teda pravdepodobne aj buď hráči ktorí sú ešte aktívni alebo ak máš Aha. niektorých ktorí už nehrajú tak môžeš tam aj takýchto zaradiť
1: A, jasné som jasné, jasné. nad tým Uh, Svetový Dream Team, tak nahrávač začnem nahrávačom, asi by som tam dal Janeliho, lebo ten je ten je proste top, čo sa týka komplexnosti ten podľa mňa nahráva výborne výborne uh, braň v pôdy uh, na bloku podanie uh, je uh, veľmi silný v kritických chvíľach takže preto na, na univerzála by som dal Milkoviča, ktorý v nej je neaktívny. Podľa mňa najkomplexnejšie účko. E, veľmi silný fyzicky, mentálne. E, na smeč asi aktuálne Leon, ktorý proste ukázal, že prečo, prečo toľkokrát vyhral na Ligu majstrov a prečo je najlepšie platený hráč na svete druhého smečiara hm, ťažko povedať smečiara, tam je kopec kopec adeptou, ale asi, a, asi aby si pasovali s, s Leonom a plnil tam nejakú funkciu prihrávača, tak by som tam dal džibu uh, Brazilčana, uh, ktorý teda vyhral olympiádu. myslím, že raz, možno dvakrát bol tam najvýraznejšia postava v týme na na blok koho by som dal na blok hm. rozmýšľam asi, asi Simon jednoznačne Simon cen stále aktívny podľa mňa najlepší útočník na svete aj servis a blok tiež výborný ďalší blokár muserský podľa mňa. skutočne fyzicky rád vysoký. Extrémne dobrý útočený blokár. Komplexne, komplexne dobrý, fikovný. Na Libero určite Sergio Santos. Podľa mňa jednoznačne najlepšie libero v histórii. Vyhral úplne všetko. Bol neskutočne komplexný. Proste bránil prihrával excelentne a čo, čo by som najviac vyzvihol, tak jeho schopnosť dokonale nahrávať. Podľa mňa najlepšie nahrávanie mm-hmm. si No a to je asi môj Dream Team. No. Mm-hmm. Uh, Peťko, ďalšia otázka. Aké jedlo vieš uvariť? Respektíve, aké jedlo by si uvaril žene na prvom rande? To ma fakt zaujíma toto. Uh, f- ja nie som dobrý kuchár. Možno je tam potenciál byť relatívne ale nikdy tam nebola nejaká veľká snaha ja som doslova len, keď som musel variť tak niečo účelne proste nejaké <laughs> meso hodiť na pambičku alebo maximálne ho nejak podusiť v ktorý, ktorý mi darovala moja mama a vlastne nejak, nechcem povedať, že ma prinitila, aby som si ho bral so sebou Vždycky vždy do klubu, ale tak nejak na, mi to na, naznačila, že to je veľmi dobrý vrniec a mal by som používať a zdokonalí moje kuchárske schopnosti, čo potvrdzujem, potvrdzujem. A, a čo, by som, čo by som uvaril na prvom rande? No, nejaké, nejaké dobré cestoviny proste s nejakou dobrou omáčkou a, a s nejakým dobrým proste mesom, ale to by som mi aj nepodarilo. takže
0: <laughs>
1: <laughs> takže to je len v teoretickej rovine no Chcel
0: som povedať, že Praženica, párky, cestoviny
1: <laughs> <laughs> Praženica taký, to je špecialita moje sestry kuchár, ako som aj ja asi áno, ale musím, musím ešte zopakovať, že Praženica je špecialita mojej sestry Moniky. A tej, tej sa vždy, vždy spýtam, že čo si mala na keď občas si si varila tak Praženicu. Aj. Ale už, už hovorí, že, že robí pokroky. Si teraz varí dosama sama v poslednej dobe. Takže sa jej snažím variť. A povedala mi, že dokonca mi niečo uvarí nejaké nejaké dobré jedlo, tak sa teším po sezóne. Za ňou prídem a uvidíme, čo to bude. Dúme, že ma to nebude čakať prvníca.
0: Mal si niekedy chuť skončiť s volejbalom?
1: Mm, nie. Nemal som nikdy. Mal som určite také horšie okay. chvíľky, keď sa nedarilo alebo proste nejaké zranenie také negatívne myšlienky, ale nikdy to nedospelo k tomu, že by som mal chuť skončiť. Dobre,
0: a ešte ďalšia zaujímavá otázka. Ako si si vypracoval, alebo ako si udržiava udržiavaš na nábruchu?
1: <tým> vypracoval, podľa mňa sú geneticky dáne, lebo som im hal vždy. A udržávam si ich tak, že sa snažím jesť čo najmenej sladkého. To by vedela moja prateľka potvrdiť, že, <laughs> že sa viem niekedy opustiť. Tak, <laughs> tak, tak to je podľa mňa kľúčno. Dodržavať strávu a proste jesť čo najmenej sladkého v mojom prípade, lebo to je taká, taká slabina. No. A ešte, uh... ešte by som, ešte pokiaľ táto otázka ne, nezarezonuje, ale ona neviem, či ju, či ju, či ju položila, ale asi nie chcela, uh, lebo sa chcela položiť otázku a ta znila, <laughs> že koľko, koľko plynov som schopný vyprodukovať za deň. <laughs> a ja jej odpravím, že keď ma zásobuje mojimi obľúbenými cukríkami, ktoré mi priniesie sem do Grecka, tak je to, by som povedal, že nekonečný objem plynov, ktoré dokážem produkovať 24 hodín <laughs> denne. <laughs> ale zase to ja nemôžem nejako extra potvrdiť. No, je to pravda, lebo, lebo keď sme spolu v reprezentácii tak tých sladkostí tam nie je tam maximálne nejaká palacinka. Mm-hmm, to je vlastne pravda. A to je tak, no, to tak je jeden večer, možno tam bola nejaká zvyšená hladina. Ale... <laughs> <laughs> Toto keď som s ňou, tak vždycky to máme taký, uh, by som to nazval, že cheating day alebo, alebo také čitovace dní. <laughs> že to je viac sú so sladkého, no ona je potom uh, súčasťou Lebo také... Alebo deň plynu? Áno, mohli by sme to tak nazvať, hej. A <laughs> uh, Peťko, si poverčivý? Uh, nie, nesom. Ok.
0: Ako riešiš regeneráciu?
1: Regeneráciu riešim, by som povedal, že svoj pomocne trávim veľa času po tréningoch, uvoľňovaním, mobilitou a čo sa týka hlavne masažov s, s rôznymi masažnými valcami alebo loptičkami a, a takýmito, takýmito pomôckami, lebo už som nabral dosť skúseností a ja viem presne, čo potrebujem. A občas, občas nejaká e, masáž u alebo podobne. A keď je k dispozícii, tak, tak nejaká, nejaká sauna alebo wellness proste komplexne. Ale není to, není to najdôležitejšie pre mňa. Najdôležitejšie je manuálne uvolnenie svalov určite a potom čo najlepšia životospráva, samozrejme dostatok spánku a kvalitná strava. To je najdôležitejšie. Uh-huh. Uh-huh. A uh, máš nejaké moto, ktorým sa riadiš? Mm, neviem, či mám nejaké konkrétne moto, ale proste človek by mal byť čo, čo najviac pozitívny čo sa týka a čo sa týka všetkého. si myslím a čo najmenej sa stresovať čo najmenej sa stresovať vecami, ktoré nemôže ovplyvniť a samozrejme občas, občas je fajn sa postažovať sa nadávať si ale nejak, nejak to čo najviac vypustiť a, a byť tak nad vecou, no, to je asi mm-hmm. také najdôležitejšie a moje, moje moto, tak dalo by sa to nazvať. Počúvate na Bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
0: Dobre, Peťo, pomaly sa blížime, teda ku koncu, ale na záver máme pre teba pripravenú ešte jednu otázku
1: od nás. No tak, sem s ňou. Čo
0: by si odkázal... <laughs> Alebo odporučil mladým hráčom, ktorí začínajú s volejbalom?
1: Mladým hráčom, čo začínajú s volejbalom? <kým> snažiť sa podľa mňa získať čo najviac informácií z aktuálne, no povedzme z, dôvery, z dôveryhodných zdrojov. To nemusí byť jednoduché v dnešnej dobe ale už je kopec tým, že, tým, že je rozšírený internet, tak nájsť čo najviac vec, čo sa týka regenerácie, stretchingu a proste mobility a cvičení a proste dostať do povedomia to, že, že najdôležitejšia je podľa mňa fyzická pripravenosť a byť fyzicky v poriadku, lebo, lebo viem, že že človek, viem to z mojej skúsenosti alebo z okolia, že kopec mladých talentov a hráčov, ktorí majú veľký potenciál sa niekam dostať, tak končia kvôli tomu, že majú fyzické problémy. Lebo tam je veľké, veľké riziko, keď človek rastie, keď je v mladom veku, tak, tak je tam náchylnosť na zranenie chrta, proste kolien. Takisto, takisto samozrejme rameno to telo ešte není vyvinuté není pripravené na takú extrémnu záťažek, ja som si toho tiež veľa preskákal, zažil v okolo keď som mal 14, 15, 16 17 rokov, proste som tam mal x problémov bol som vo veľkej záťaži a to telo proste na to není pripravené takže dostať do povedomia to, že, že treba proste vyhľadať vyhľadať si veci aspoň uh, sami by to mali robiť a keď majú tu možnosť uh, nejakého profesionálneho trenera, ktorý má dobré referencie, keď majú možnosť tých, uh, toho finančného zázemia, tak je to super a zaplatiť si nejakého odborníka, ktorý sa o nich, o nich postará a, a je teda vo voľnom čase proste uh, sa venovať tomuto, no. to je si myslím, že najdôležitejšie. Keď je, ten, keď je ten volejbalový talent, tak skôr alebo neskôr sa ukáže a ten hráč vyskočí hore a, a môže napredovať. Ale keď bude mať uh, problémy uh, zdravotné, tak, tak bohužiaľ no, oteľnení cesty. Veďko, my Meť, ti hrázno ďakujeme, že si prijala pozvanie ako historicky teda prvý hosť. Ja tiež ďakujem veľmi a vážem si to. Bolo to, bolo to super pokec. Dúfam, že sa to cítil dobre. Jasné. Držíme ti palce o zvyšku sezóny. Nech sa ti vyhýbajú zranenia a asi aj naďalej lámať ženských srdc. To už nie. Už. Mám srdce len pre jednu. Jasné. Dobre, Peťko, maj sa krásne a ďakujem Dobre, ešte Dobre, ja vás. ďakujem vám, že ste si nám vybrali a tiež hovorím, že to bolo veľmi príjemné. Boli ste pripravení, super otázky, samozrejme, od divákov, <laughs> teda poslucháčov samozrejme. A dúfam, že sa im to bude páčiť a vám držím palce a želám veľa šťastia na ďalšie epizódy a dúfam, že to bude pokračovať a budete mať úspech a bude to mať tradícii. Super. Ďakujem pekne. Ďakujem. A čau. Pekný deň.